0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是雨哲。今天这一集呢，是我跟 Today at Apple 合作推出的好创意、好生意的系列课程录音。主题是探索高校人生的新生健康管理。在这一集当中呢，我们会聊到在现今的忙碌生活当中啊，你怎么样透过一些简单易行的一些生活习惯，来在动跟静之间获得一个平衡，好让我们可以在白天好好动，晚上好好睡。还介绍了如何透过穿戴式装置 Apple Watch 的记录来了解自己到底睡得好不好，邀请你一起来关心新生的健康生活。节目不需要有简报，也可以轻松的聆听。如果你希望看简报的话，也可以到我们资讯栏的下载哦。如果你对睡眠与活力感兴趣，欢迎订阅我的另外一个节目《睡眠先生的活力学》，里面有各式睡眠主题的知识。还有很多大家都很需要的放松的解说跟引导的音档哦，也推荐大家点击资讯栏来订阅收听，或者直接搜寻“睡眠先生的活力学”就可以找到咯。接下来就让我们进入今天的节目吧
1: 。非常的欢迎大家哦，加入今天的 Today Apple。哦，邀请你呢到附近的 Apple 直营店呢，跟我们一起学习、好创作以及启发灵感。好，那不止呢可以到我们的直营店里面呢，也可以在我们线上呢参与我们所有 Today Apple 的课程。希望呢透过这些免费的精彩课程呢，动作实做，并且呢探索 Apple 最新的一切。那这一次系列活动，各位应该有发现哈，它其实呢已经有过去几年的时间，我们也都有在办这个活动，它叫做好创意好生意。好创意、好生意的系列课程呢，希望可以带你从专业创作者以及创业家身上呢获得启发，从远距工作的成功呢，一直到 Podcast 的技巧，为你的想法创造更多的可能。好，今年的话呢，其实是第三年的好创意、好生意的系列活动，邀请到我们这次邀请到了一系列的 Podcast 创作者呢，来跟我们分享他的工作提升技巧。好，希望协助你的日常工作可以更有效率。那这边的话呢，再跟大家提醒一下，今天的课程呢，我们会使用到 iPhone 以及 Apple Watch， 请大家可以先拿出来准备好，确认一下电量是足够的，以及为了要让大家有更好的一个上课的体验，请建议啊，哈，帮我把你的设备升级到 iOS 16以及 Watch OS 9。装置的话呢，希望可以是 iPhone 8以及后续的机型，以及 Apple Watch Series 4以及后续的机型。跟大家分享一下，假设目前还没有这些装置的话呢，也可以直接上 Apple 官网哦，立刻下定一支，好，希望今天或明天就可以取货。哦，没有啦。哦，大家，今天我们课程很快就要开始了，所以假设目前还没有这些装置的话呢，也不用太担心，因为今天其实啊，我们会分享很多的一些小技巧啊，很多都是可以直接用在生活当中，没有这些装置也没有问题的。哦，当然有这些装置的话呢，可以让你在新生健康管理的这些功能上面可以去做更好的加成。最后，这边有看到哈，有一个健康的 App， 请大家确定好哦，你的现在手上的 iPhone 里面内建这个健康 App 的话呢，都有更新到最新的版本。如果找不到这个 App 的话呢，也可以呢，画扫一下这个 QR code， 或是点选我们的链接哈，里面呢可以去找到我们这个 App， 可以把它下载回来。那接下来我们就要来介绍哈，这一次。我们上课非常重要的主讲主讲人，也就是哇塞心理学雨泽，请大家呢准备好你的键盘，好在我们聊天室哦，在 Slido 这边，或者是呢准备好你的表情符号，让我们一起欢迎雨泽。b e 好 ，Hello， 各位参与的伙伴
0: ，大家好，我是宇泽。今天很开心呢，可以来跟 Benson 聊一聊，也可以跟大家介绍。其实，在我们生活当中啊，确实它是有一些小技巧。好，那你透过这些小技巧的练习，你可以让你的生活变得更有余裕，也更开心一点。
1: 哦，非常的期待。我觉得心理学的这样子的一个话题，其实，在过去几年当中，是大家是越来越重视。那我們也很希望有更多人可以去重视啊，可以去了解是相关的议题。我们今天的主题呢很重要哦，叫做“哇塞心理学”，一起探索高校人生的新生健康管理。我们把课程呢分成三个重要的环节。第一个环节我们会去跟大家探讨职场新生的健康管理。第二个环节呢我们会有一个情境练习。哦，今天的话呢情境练习比较困难一点，各位可以看得到。有一颗星，好没有很难，所以大家不用太担心啊。我们今天呢，所有技巧都是可以立刻上手去使用的。最后呢，我们还会有 Q A 的环节，所以呢，大家好可以一起呢，好好的去享受今天一个半小时的课程。那我们接下来就进行到第一环节：职场的新生健康管理。在这个环节当中呢，我们其实有准备了五个问题，去想要询问。呃，宇哲这边的话呢，各位可以看得到，第一个问题呢，其实是想要先来问问看，说，哎、欸，为什么好、哦、当初会想要来做 podcast？ 我知道宇哲有一个很重要的信念，是希望人人都可以理解心理学，因为透过心理学可以更认识真实的自己，也可以更温柔对待其他人。是因为这个理念才决定做 podcast 的吗？还是有什么样的契机，或者是为什么要选择 podcast 当做主要的平台呢？
0: 对，其实一刚开始在念心理学的时候，我们通常都很单纯，去把它当做是一个知识。好、哦，那知识呢，就是在课堂上学到，然后你要写在考试卷上，然后你要打打在报告里。可是随着心理学的知识累积越来越多，我越能够体会，它确实是一个跟人有关系的一门学问。那就像你刚刚讲的，其实透过这样子的学问落实在生活当中，我会让我更了解我自己，我为什么会犯错，我为什么会这个样子。那也透过这样子的了解，你更了解人，你就更能够知道说我要怎么样去温柔的去对待别人哦。所以呢，我就陆陆续续会在生活上发现很多的现象都跟心理学有关系。比方说，前一阵子在包装杂志一直在讨论的“安静离职”或者是“无声辞职”的概念哦。那通常很多老一辈的人就会说啊，这是年轻人啊烂草莓啊等等的。好，不过呢，我们从心理学的角度，我们就可以去知道说。这除了我们的个人特质以外，它可能还有家庭环境的因素，还有企业文化的因素，甚至还有整个大环境的因素。因为前一阵子因为疫情的关系嘛，哦，所以除了这个，你可以更了解为什么人会这个样子以外，当然心理学家很关心的是怎么办，怎么解决。在这边呢，安静离职这个概念要跟大家分享。前一阵子很红的一本书，叫《心态致胜》。嗯、这本书呢，其实就是 Stanford 心理系的教授 d w e c 他提出来一个成长型思维的概念。好那这个概念很单纯，就是你要怎么变成是一个打不倒的勇者。你遇到挫折、遇到困难，你不会因为遇到挫折跟困难你就倒下去，你就不想做。所以呢，如果我们可以让自己呈现这种成长型思维的概念，你就比较不会就是一直停留在原地，然后不想前进，或者是遇到挫折你就倒地爬不起来。哦，所以我们也陆陆续续会在不管是在亲子的教养，或者是在学校的教育，或者是在企业当中，我们也都会分享这些成长型思维的概念。那当你就家庭、学校跟企业都有这样子的一个文化之后，你的员工、你的孩子、你的学生就比较会呈现我们所要的那个样子嘛。哦，就是你可以遇到挫折，然后遇到困难就去努力的度过。哦，所以这是我觉得心理学非常值得跟大家分享的地方啦。哦，所以我们才会想说，我们录成 Podcast、嗯<哼>。好，那 Podcast 其实跟我们以前写文章有一个很不一样的地方是，是因为文章大家在网络上看文章，通常只会花大概一分半钟的时间就看完了。可是呢，我们在做节目之后，我们就发现，诶、欸，大部分的人都愿意花大概三十分钟的时间去把我们的节目听完呢、欸。哦，所以当一个知识，你会愿意花这样子的时间沉浸在里面的这些内容之后，它自然而然就会在你的生活上，在你的自己的人生当中发酵。哦，所以我们有很多的听友都会跟我们说：“诶，听完你们的节目，我真的不知不觉越来越会自我觉察了。我越知道我应该要怎么做才会比较好。”好，所以这是我们就是一直持续有这样子的动力，然后持续做这样子 podcast 的主要原因。好东西要跟好朋友一起分
1: 享。哦，非常的棒！而且呢，其实现在哇塞心理学好像已经到了三百多集，然后接下来的话目标是一千、啊，目标当
0: 然是一千集，我们就要举办一个盛大的活动，
1: <笑><笑>现在就已经想好，非常的棒！而且其实刚刚雨泽在分享的过程当中，我有听到一个很重要的重点，他有提到说，哎、欸，其实因为之前有在看文章啊，哈，大家读文章大家会多久时间？然后呢，今天做 podcast 的话呢，大家可能粘连度会比较高。我很惊讶的发现，说就连在做 podcast 这件事情，你有把心理学跟研究的一些精神把它带进去。对啊，其实就像我们在学心理学，我们就很想要，或者
0: 是我们很擅长去观察，说，诶，我是什么样子的因素导致这样子的行为？那我也非常喜欢看那一些背后的流量的数据，然后做一些测试。诶，什么样子的主题会让比较多人愿意听？那什么样的主题大家会愿意整集听完？这些其实对我来讲都是一个非常有意思、非常有趣的一
1: 个发现。哦，非常的棒。那我们这边的话呢？也期待哈，哇塞，心理学可以做到一千、两千、三千集。那同时呢，其实我最近发现这个 podcast 频道当中也有很多很有趣的内容，像是前阵同志大游行才刚结束，哎、欸，它里面的话呢，就有一些性别平等的一些，还这些性别多元的一些主题在里面，所以非常的好鼓励大家有机会的话呢，都可以听听这样子的 podcast。那接下来的话呢，我们要来到下一个问题，因为下一个问题的话呢。就跟我们在职场新生健康管理非常的有连接性哦，其实呢，要能够好好的去享受一天呢、啊，通常要从前一天晚上哈睡觉的时候就要开始准备，那再来的话呢，到了早上起床的时候，我想要问一下宇哲说。我们有哪些的类型的仪式，或是哪些的活动，我们可以在早上做，让我们的头脑可以有点像把头脑打开，准备好面对今天的一整天的工作日呢
0: ？其实你要让你自己开机，哦，说来其实并不难，你不用特别吃什么东西。我们会推荐有三种活动，或者是三种生活习惯，你就很快可以帮助你开心的来开机。第一种呢，其实很多人都想不到，最好的方法其实是吃早餐。嗯，好，其实进食就本身就是生物体最重要的一个活动嘛。哦，因为你醒过来，你就要开始吃，那你开始吃，你的身体就会知道说，哇，现在是一天的开始。因为睡觉的时候通常不会吃东西嘛。哦，所以你透过这样子，你就可以给你身体一个很明确的一个暗示，说现在是我活动的开始。哦，所以第一个我就会非常推荐大家可以吃早餐。那很多人可能会觉得说，诶、欸，其实我早上时间不太够。哦，所以如果你的时间不够，我也可以推荐大家，你喝一杯牛奶，或者是你花个三五分钟的时间帮你自己冲一杯咖啡。哦，用这样子的方式，同样的可以帮助你身体做这个开机的动作。第二个呢，我们会推荐你可以有机会去照光。好，那很多人会觉得说，哎，照光啊，我不就要跑出去外面晒太阳吗？其实不用那么复杂，你只要把你的卧室窗帘拉开，阳光可以照进来，这就是一个非常好的帮助你开机的一个方式。那或者是你家如果有一些智慧的家具啊，那些灯光，你也可以在早晨的时候让灯光慢慢慢慢亮起来。好，那也是一个非常好的一个方式，帮自帮助你开机。那第三个呢，我们也非常推荐你在早上的时候可以有一些活动。不管你是简单的伸展啦，或者是你可以走路去买早餐啦等等的，那活动其实也是生物体很快速告诉他现在是一天的开始的一个指标。好，所以大家可以发现，我们刚刚讲的这三种方式都是生物体应该在一天醒过来的时候会做的事。好，所以呢，其实。就像刚刚你问的一样，没有很复杂的一个行为，你只要可以帮你自己添加这个一点点小小的生活习惯，你就可以让你的一天做一个很好的开机。但是我知道很多人会有问题的地方是，很多人可能就会就是睡到要上班，你要出门了才匆匆忙忙起来。是哦，所以在这一些美好的开始，它当中就有一个条件。那这个条件呢，就是你要开始去帮你的一天的开始有一点余裕哦，你不要把你起床出门的时间拉得太紧。好，所以我推荐大家，你可以把你的起床时间跟你出门的时间，你空下大概十到二十分钟的时间。那你多了这十到二十分钟的时间呢，你就可以让你自己的一天有一个美好的开始哦，才不用像以前以前我在念书的时候也都是匆匆忙忙啊。好，那现在我就可以很有余裕的，然后喝个咖啡，然后吃个早餐再出门。好，所以这
1: 个是我最推荐大家的一个最美好的一天的开始。OK， 所以大家有听到的重点的话呢，是不可以太匆忙，要有余裕。好、哦，早上起床的时候呢，有一点时间。那其实宇泽刚刚也提到一个很重要的点，因为我相信很有一些人是早上可能没有吃早餐的习惯。刚刚宇泽也有提到说，其实可能冲杯牛奶或者是冲杯咖啡哈，它其实也是一个很好的开启一天的一个方式哦。所以呢，这边非常鼓励大家。我还有看到有同学写说。起床先跟自己说一声很棒，好，先说一声自己很棒哇，非常的正向的一个方式。所以，我们其实真的很鼓励大家，早上呢稍微有一点点的仪式感，好，让你呢可以走路去买早餐，或者是有一点光照，好，或者是吃个早餐，喝杯咖啡，好，最重要的是稍微有一点点的活动，让你可以开始面对一整天。那接下来，哎，我们已经把我们的大脑开起来了，那我们接下来进到工作的环境当中。哎，欸、我想要想，请问一下宇哲，因为我们有的时候到了工作的环境之间，哎，一次呢就工作八到九个小时。我们可以在工作当中的空档做哪些类型的活动，让大脑呢在高度压力的环境下可以舒缓一下，以及回复脑力呢？其实现在有很多那种办公室小物，或者是办公室的秘诀、嗯、
0: 是好。其实你可以做的真的非常多。所以今天呢，我想要跟大家分享的是原则。哦、那最重要的原则，我会跟大家推荐，你只要记得这个概念，你要在这样子不断的动的过程当中哈，因为我们工作就是要。嘛，你是身体动，因为我们是你的大脑动嘛。好，在这样子紧绷的状态底下，你动一段时间，你就要让你自己放松。好、嗯<哼>，换句话说呢，我们要让在自己动跟静之间取得一个平衡点。好，所以它的概念是什么？刚刚它的概念，比方说，我非常推荐大家，如果你是属于那种办公室的，或者是坐在电脑前面的，你坐着大概一个小时左右。哦，你就可以起身，然后去喝个水，或者是去跟你的同事打个招呼。哦，那你有这样子的一个中断，其实是对你的工作是长期来讲它是有好处的。因为很多人会觉得说我要持续工作个三个小时。哦，嗯、其实这就很像是我们那个弹力带有没有那种橡胶，你又持续的让它紧绷，那最后它就会产生弹性的疲乏。好，所以呢，我们就会推荐大家，就一段时间你就要让自己放松一下。好、哦，那另外呢，我们如果更进阶的话，我会推荐大家一个我们称它为正念的练习。好、哦，因为现在很多的企业他们都会推荐大家要做这样子的正念或是冥想嘛。好、哦，那正念的练习，我们可以把它看成是一种深度的放松或深度的休息。好、哦，你只要透过这样子正念的练习，你三分钟或五分钟，你就可以把你的思绪抽出来。那思绪抽出来呢？它就相当于一个休息哦，因为很多人我们现在有有的时候休息的时候，其实你的大脑也很忙哦。你休息的时候去划短影音啊，或者是你做其他的事情，你的大脑反而是进入另外一个很忙碌的状态。哦，所以你用这种方式，用正念或是冥想的练习，它会让你就是进入一个更深层的一个放松跟休息。哦，这个也非常简单，所以我非常推荐大家可以透过这种方法，哦，然后在动跟静之间，然后取得一个一天当中
1: 的一个休息的平衡点。哦，非常的棒。所以刚才宇哲有提到，了今天在做工作一个小时的时候呢，所以稍会静，然后静下来一两分钟或者是五分钟的时间，好，不要静到一个小时啦。好、哦，虽然我刚刚很想要提说动一个小时，静一个小时，哈、哦，那老板应该不会支持这样的行为。好，那我们在动一个小时，哈，工作一个小时之后呢，哎，稍微交替一下休息的时候，又有一个很重要的要点是，这个时候其实有时候划手机反而会让大脑进到更繁忙的阶段嘛。所以呢，可以去做一些正念的练习。好，那待会的话呢，我们也会带领大家，实际上来稍微尝试一下这个正念的练习。好，那我们现在的话呢，假设一整天的工作已经完成了八到九个小时，现在心情好，开始可以放松，准备呢要回到家里面了。我个人的经验是，比如说当我回到家的时候，只要我可以跟我的室友稍微聊聊，哎、欸，今天呢我做了哪些事情。我过得怎么样？通常我那一天结束的时候，心情会比较好，好，同时当天晚上也会睡得比较好。所以这边也想问一下雨哲，哎、欸，想要问一下说，我们今天每天回家工作结束的时候呢，有哪些类型的活动可以帮助我们去处理一整天在工作当中累积下来的一些情绪跟感受？那睡前又有什么样的活动哦，可以帮助自己入睡呢？
0: 哎，欸、你刚刚的做法其实就已经非常符合我们心理学在谈的一种你一天的反思。Oh、那我在这边跟大家提供有一种更好的做法，你之你今天回去之后呢，你就可以升级，也可以强化这种做法。好，那这种做法呢，在正向心理学当中，我们称它为三件好事。那三件好事的概念就是，你今天一整天，你回到家，你可能洗完澡，然后开始要放松的时候，你就去回想一下。你在今天一整天当中，你有没有出现什么微小然后让你开心的事？好，比方说，你今天晚上，你可能会想说啊，我今天下午的时候呢，我有听到 Benson 跟宇泽上了这一门课，然后你有一些收获。哦，你有这些小小的收获，那你就觉得诶、欸，这是一件好事，你就把它记录下来。那如果你今天刚好诶、欸，你吃到这块排骨非常好吃之类的，你也可以把它记录下来。哦，所以呢，如果你一天都可以这样记录三件微小的好事，那这样持续的大概两个礼拜，其实很多的心理学的研究都发现，你就可以让你的生活满意度啊，简单的讲就是幸福感啦、啊。你这一整天的幸福感就会变得比较高，那你我们就可以可想而知嘛。你在白天那么辛苦的工作，你会觉得有很多负向的情绪啊。可是你这样子做，你就可以提高你这种正向的幸福感受，那这样子就会有助于你晚上的睡觉。好，所以我非常推荐大家可以做这样子的一个练习，好，去记录一下你在白天的一些微小的好事。那如果等到睡觉前呢？其实现在我们都会非常推荐大家晚上睡觉前面，你至少要有十五到二十分钟的时间，去帮你自己做睡前的放松的练习。好，那这个放松的练习有非常多种方式。那大家同样是把握一个关键，这个关键呢，就是你越晚上就越接近你睡觉时间，你的光线、嗯。就要越暗，你的活动量就要越少，那你的心理、你的你的大脑就要越不活跃。比方说，靠近睡觉的时候，你就不应该再继续工作啊，嗯、<哼>你就不应该再想着我明天要干什么。好，所以这个就是越来越放松的概念，包含你的身体，跟包含你的大脑，还有你的环境，环境也要慢慢、慢慢、慢慢接近的夜晚。好，所以呢，如果我们可以在在晚上。好、哦，就是让你的身体、让你的大脑、让你的环境都趋向这种夜晚而且放松的模式的话，那就会有助于我们我们晚上以及我们等一下的入睡的开展
1: 。哦，做一些无脑的事情，这样
0: 没有错，无脑的事情非常的重要，
1: <笑>对不对？哎、欸，晚上的时候不是说无脑，就是哎。欸完全就是变成一个僵尸，而是说今天有点稍微的，就是让自己的脑袋慢慢的慢下来嘛。嗯，没有错。对，那我也非常的期待大家在今天哦、喔、回到家的时候，因为宇哲有讲到说每天可以记录下三件小事，就算是非常小的事情，例如说吃到好吃的排骨，或者是看到我跟宇哲我们一起做的这一次的活动，哎、欸，都可以呢是一个小小的好事。这样的好事，然后你是说可以持续？例如说十四天的话，它的效果是不是听说可以延续到半年左右？对，
0: 其实那一些研究是发现，你只要连续写两个礼拜，那这样子等到半年后，你的那种整体的生活幸福感仍然是比一般人还要更高的。
1: 各位同学，今天晚上哈、哦、做的第一件事情就是除了进到无脑状态之外呢，记得要把今天的哈、哦、几件小事，好小的好事，好的小事呢。把它写下来，好，记得请写到我们的名字，好，我们两位会非常的开心。好，那这接下来的话呢，我们就要来进到哈睡觉阶段了。好，因为其实睡觉这件事情呢，很多人会没有注意到，说其实睡觉也会很影响到，哎，你其实，在工作当中的状态跟表现。我想要问一下宇哲说，哎，那我们要怎么样去透过数据，然后去掌握我们的睡眠状况，哦，一起去了解我们的睡眠，哎，到底我们睡好？哎、欸，其实
0: 这个问题啊，我们在非常多的睡眠讲座，大家都会非常的关心哦。不过在这边，我想要先跟大家说明的是，你要先了解你的睡眠是什么样子，你才会知道你要怎么去看你的记录。好，那很多人会觉得说，睡眠是一成不变，就躺在那边，眼睛闭起来不动，那从躺上去，然后再起床，八个小时都这个样子。但其实不是。我们在睡眠当中，我们至少可以把它分成两种不同的形态。有一种呢，我们会在晚上，你虽然眼睛闭起来，可是你的眼球会不断的在转动着。这个呢，我们就称它为素眼动睡眠，哦，快速的眼球转动。那另外一种呢，就是相对的，它眼球不会快速转动，然后你的睡眠呢是比较平稳的，哦，所以呢，我们会把它称为非素眼动睡眠。所以，我们整个晚上的睡眠其实就在这两种不同的睡眠状态底下交替变化着。那还有另外一个，大家应该都听过深层睡眠，很多人会希望说：“诶，我的深层睡眠越多越好。”但不是哦，不是这个样子。其实，深层睡眠就像我们现在大家所看到的这张图一样，深层睡眠的出现其实是在我们睡眠的前半段，甚至呢，我们是在睡眠的第一个小时。在第一个小时，如果你睡得越好，你的深层睡眠的展开就会展开的越好，好，所以呢，我们就要可以理解到我们的睡眠结构是长这个样子。那你去阅读你的睡眠记录的时候，你才会知道说，哦，我的睡眠品质到底好或者是不好。哦，因为你的睡眠阶段符合这种情况的话，好，这种情况就是我们的速远动睡眠在我们的后半夜，然后我们的深层睡眠在前半夜，然后核心睡眠大概占百分之五十到百分之六十。好，如果你的睡眠是符合这种状态的话，那你的睡眠品质就是好的。那相反的呢，如果你的这种睡眠阶段长得不太一样，或是很长中断，哦，就很长清醒过来的话，那你的睡眠品质就会不太好。哦，所以我们在跟大家介绍你睡得好不好，其实这很难以一言以蔽之。我们通常会从几个因素，然后去问你说：“诶，你睡觉的情况怎么样啊？那你有没有其他的睡眠记录啊？等等的。哦”好，所以呢，如果我们可以去了解你的睡眠是这个形态的话，那你就可以很快速的，然后很清楚的去解读你自己的睡眠。那解读之后呢，你才能知道你要怎么样可以帮助你睡得更好。好，所以我真的非常诚挚地推荐大家，好好地把握你晚上的睡觉。好，因为你晚上的睡眠就会影响到你白天的工作。唯有你晚上睡得好，睡得足够，你白天的工作才会有精神。而且，非常多的企业的研究也都发现，那些企业领导人他自己本身有没有魅力啊？那会不会对部署有一些不当的行为啊？等等的，其实都跟企业领导人的睡眠是有关系的。对，所以我们很多会觉得说啊，工作环境是这个样子，可能都是哪一个主管个性的问题，或是员工的问题，但不是很多研究都发现，它都跟睡眠时数是有关系的。哎，所以非
1: 常推荐大家把握我们夜晚的睡眠这个阶段。好，大家明天开始啊、哦，下礼拜一开始看到主管第一件事是说啊，你这周末有睡得好吗？<笑>哦，最重要的事情是你有睡得好，那我再跟你讲我的提案这样子。哎、欸，那我想问一下，因为刚才有提到。哦，很多关于睡眠的一些重要的资讯。那我也知道，有些人他可能平常做法是日常哦，周一到周五哦上班日睡得比较少，好、哦、周末的时候呢大肆的补眠。哎、欸，这样补眠的效果是有效的吗？还是我们在补眠的过程当中有什么要注意事项呢？
0: 哎，欸、你问的真是及时！我今天刚好看到一篇研究显示吗？对，就是今天，真的哦。今天有一篇研究显示呢，如果你平常这周间的时候你睡眠不足的话，那你周末补眠什么样子的方法才有效呢？你要补眠，但是你的补眠的时间呢，必须要在两个小时以内。啊，为什么要在两个小时以内呢？这跟等一下我们会谈到有一个规律哦。因为呢，如果你补眠的时间太长，比方说你本来是七点钟起床，然后你周末变成是笑一点钟才起床，那这样子你的生理时钟就会产生一种混乱的现象。那这种混乱的现象呢，就会造成你礼拜一会发生什么事情不想上班哦，会有一类似那种 Monday Blue 的状态哦。所以呢，当你在周末你需要睡多一点，可以。但是你睡多一点的时数，就大概比你平常可以再多睡个两个小时左右。那这样子呢，对你的身体可以有一些补偿，然后呢，也不会对你的身体始终产产生太大的一个混乱的效果。
1: 哦，所以我们现在掌握到了这个补眠的小技巧是不能补超过两个小时以上，所以平常睡六小时哦，那补眠的话就八小时这样子
0: 。对，甚至我自己是觉得它应该可以比你应该要睡觉的时间再多一点啦。我们刚刚讲的概念是你平常七点钟起床，那你在周末的时候你就最晚就大概八点钟或八点半，就不要超过太多。你也可以稍微提早个半小时起床，像你前面多了半小时，后面多了一个半到两个小时，这样加起来你的睡眠时数
1: 会增加一点。哦，了解哦。我们今天掌握到了一些很重要的一些睡眠小技巧哦，非常谢谢宇哲的分享。那我们其实呢，待会还会有更多的一些小技巧要分享给大家。那这边的话呢，想要先问一下，有没有任何同学呢，有任何的一些哦想法啊，或者是有任何的问题想要询问出来？哦，这边的话呢，都可以丢出来，给跟跟我们去做分享。好、哦，这边的话，我们其实有看过，看到还有蛮多同学，他们有很多不一样的一些。回应哦，这边我首先看到第一个，我觉得非常重要，一定要跟大家分享哦。就有位同学写说 ，Benson 声音很好听，哦、<笑>真的很重要。这个是我今天回到家我会写的三件小事当中的中好事，第一件一定要写下。第一件好事就是 Benson 声音很好听哦。再来的话呢，有些人是分享到说，他回到家之后一定会冲澡。哦，冲澡的话也算是一个无脑的行为嘛，对不对？
0: 其实冲澡你可以想象哦，它是一个非常好的仪式，因为冲澡的概念是把你身上之前的这一些不好的东西冲掉，嗯、<哼>所以其实它也会给我们一种暗示：你冲完澡，我是一个全新的开始。哎，所以我觉得冲澡它是也是一个回家以后一个蛮好的式，因为回家我要无脑了嘛，我要开始放松啦，我不要再想白天工作的那些事了，所以透过冲澡来暗示
1: 你自己。哦，冲澡它就是一个很重要的一个身心灵上面的一个舒缓。那我另外也想要问一下，因为有同学有提到说，哎、欸，睡眠呢，假设容易中断的话，有没有什么呃比较建议的一个改善方式？因为中断它的原因是多重的原因呐、啊，所以我们很
0: 难有一种。方法是可以改善所有人的哦。不过呢，我们大概归纳出，大概研究上会发现，大概有两种方法是大部分人有效的。第一个是运动，那我相信运动大家应该都知道。那第二个呢，其实我们刚刚提到了正念的练习。好，如果你透过常常做这样子正念的练习，它可以让你的大脑。习惯性的很快的放松下来，因为中断很多都是因为你的大脑不容易休息，你的大脑不容易放松的关系。哎、hey, ，所以呢，我也非常推荐大家，如果你常常会中断的话，请记得你白天可以多做一点这样子的中断，好正念的练习，甚至你睡觉前，好你睡觉前这十分钟、二十分钟，你也帮你自己安排一点时间去做放松。哦，那这样子呢，应该就可以让你
1: 晚上中断的次数可以减少一点。哦，非常棒的一个建议、哦。哈，运动哈、哦，或者是正念的练习，其实都是可以的。那我想要额外再延伸一下运动的这个问题哦，就是那我可以在睡前会比较建议说，睡前大概几个小时之前先完成运动嘛？因为好像有听说，要是在直接睡前做运动的话，有可能会睡不太好，是不是？哎、
0: 欸，没有错，你真的是非常的敏锐。我们一般会建议你，如果真的是晚上要运动的话，你要在睡觉你的睡觉时间之前的三个小时完成。好，因为大家可以想象，你运动你会让你的交感神经激发嘛，哈，因为你的身体会处于一个兴奋的状态，那你会需要有一点时间让这个兴奋的状态降下来。好，所以我们会比较保守去建议，就至
1: 少就是三个小时之前去把它完成了、啊。三个小时之前，哈，在睡前三个小时去做运动，哈，非常的重要，大家提醒一下。哦，那这边的话呢，刚好有另外一位同学他有回应，哦，出来一个留言，我觉得非常的棒。他说：“请问老师，哦，在忙碌工作中呢，如果如何能够有效休息？哦，如何能够有效的冥想？”有没有什么步骤跟方法？这个同学，我非常的爱你，为什么呢？因为其实呢，刚好连接到我们下一个阶段，也就是情境练习。好，所以呢，各位，我们其实待会情境练习里面呢，其实就会去讲到这个内容。所以，啊，你的问题呢，我们待会兒会有一个真的很完整的，甚至还会带大家一起去练习一下，哈，去做一个正念的这样训练。那这边的话呢，也可以跟大家提醒一下，好，我们在准备做这个正念的练习哦，准备做接下来情境的这个训练的时候呢，请先帮我把你的 iPhone 好、哦、以及 Apple Watch 都要先准备好。好，另外的话呢，健康的 App 哦，也请大家记得要先载好。好，我们这次提醒一下，哈、哦、，iOS 的话呢，建议是。哦， 1 6以上啊 ，Watch OS 的话呢，建议是9以上。好，那再来的话呢 ，iPhone 8哦，以及后续机型哦，这些装置是我们比较好推荐让大家可以使用的。好，再来是 Apple Watch 哦 ，Series 4以及后续的机型。哦，这些都是希望要让大家有更好的一个课程的体验。健康这这个 app 的话呢，记得要确保说在手机里面有打开哦。假如说是第一次使用的话呢，可以先把它点开，里面有些有一些重要的资讯可以先稍微填写，或者直接先按下一步。哦，也要确保说呢，这个 app 你有把它更新到最新的版本。接下来，我们就要进行到大家非常期待的哈，刚刚同学有事先哦，我们没有跟他套好，事先询问的要怎么样去做，后不同类型的这样子的一个正念练习，哦，以及有哪些类型的情境可以帮助我们去做哈，职场的新生管理这个部分的话，我们的操作方式会比较特别。哦，宇泽其实有事先准备好，他有想要询问说，有一些特定的情境，他想要在 iPhone 以及 Apple Watch 上面去使用。那我呢，会身为哦 Apple 专家，我会来回答哈，宇泽在这方面，好他的这个情境，我们可以怎么样去使用？所以，宇泽，我们接下来就让你把球尽量的都丢给我吧。对，其实刚刚我们一直重复的提
0: 到正念这个概念。完了，虽然在非常多的企业，他都会帮员工办这样子的一个工作坊跟练习，可是我可能会想说啊。但是我们的企业或者是我的生活周遭没有办法做这样子的练习啊，怎么办？好、哦，那或者是这种练习通常要一整天，哦，那我有没有办法在生活当中透过我们的 iPhone 或者是透过我们的穿戴式装置，可以让我很快的就很简单的方式就让我练习，不要让我去上上那一种一整天的工作
1: 坊，我先接触看看。哦，好，那我所以呢，假设我们今天要做一个。简单的一个正念练习的话呢，恭喜各位，其实你手上的 Apple Watch 其实就有这样子的一个练习哦。好，那我们先来跟大家讲一下，假设呢你是使用 Apple Watch 的朋友呢，请你帮我看一下这边的这个图。好，首先的话，我们在图示一当中呢，我们先按一下这个数位表冠。好，按一下数位表冠之后呢，我们会进到图示二，也就是所有的 App 都呈现出来，请你帮我找到正念的这个 Apple， 它是一个蓝色的底，上面有一个小花的图案。哦，点进去之后呢，稍微呢旋转一下你的数位表冠，你可以去找到下面有一个呼吸，好，这个呼吸的选项，在这个呼吸的选项当中呢，右上角哈的这个三个点点点，你可以去选择说，哎、欸，你今天呢要做多久时间的练习？那我们今天的话呢，都是采用一分钟。待会呢，好，先不用急着点哦，哈，因为待会点进去之后呢，我们就会开始做到一分钟的这个练习了。在这个练习当中呢，你会看到，哈，它会有一个蓝色的花，蓝色的花呢，假设是打开的情况下呢，代表说你这个时候可以吸气；蓝色的花收起来的时候呢，你可以吐气。那同时呢，它也会有震动，哈，去做辅助。那这边想要问一下宇哲，就是我们待会呢会一起做这个练习，那假设今天。这同学目前还没有 Apple Watch 的话，那他可以怎么样在镜头前跟我们一起去做这个正念练习呢？
0: 其实正念的练
1: 习，它最
0: 关键的地方就是去关注你的呼吸。好，所以呢，如果你没有 Apple Watch， 或者是你没有这样子的一个装置的话，我会推荐大家等一下试着在一分钟当中，你去观察你的呼吸，你去感受你的呼吸。那什么意思呢？啊，比方说，我们等一下你去观察、去感受一下，你是吸气的时候，你的气会比较热，还是吐气的时候，你的气会比较热呢？我们通常呼吸的时候不太会感觉，可是呢，你听到我这一问，你等一下你去感受一下，你就会知道了。好，所以第一个，你去感受一下你的呼吸；那第二个，你不要试着去控制你的呼吸，好，你就跟平常一样去呼吸就好，只是你去观察它，你去感受它。好，那第三个呢？你在这样子的感受的过程当中，如果你的思绪会跑掉了。没有关系哈，你就再把它拉回来，再继续感受你的呼吸就好。好，所以这样
1: 子的一个注意力的练习，就是一种很好的一个放松休息的方式。好，所以呢，没有 Apple Watch 的朋友呢，不用担心哦，也可以这样子的方式去做操作，感受自己的呼吸。而且宇哲其实刚刚提到一个很棒的点，因为我才刚刚呢，就在我们的聊天室里面看到哦，大家有有人提到说冥想的时候呢，容易分心，有什么小技巧？然后这个时候宇哲就有提到了，假设分心的话呢，没有关系，慢慢的把思绪拉回来。其实，在冥想当中，我猜有的时候小分心应该算是一个蛮正常的一件事情嘛。
0: 对，这是一定会的。如果我们平常不常做这样子的练习的话，你思绪跑掉很容易。我一刚开始在练习的时候，一分钟我就可以跑掉十几次，所以这是。<笑>非常正常的现象。那随着你的练习，你就可以慢慢、慢慢越来越能控制你的思绪。那当你越来越能够控制你的思绪的时候，你就可以越能够掌握你怎么把你自己从那种繁忙当中抽离出来。那这也是为什么我们会说正念练习是一种非常棒
1: 的一个练习方式的原因。哦，了解。OK， 所以呢，刚才宇哲提到一个重点，哦，要分心十几次也没有关系，重点是慢慢的练习。好 ，Practice makes perfect。那额外的话呢，假设同学你是有 Apple Watch 的话呢，这边也非常推荐大家哦、喔。第一次使用这个正念练习的话呢，可以看着这个花，对哦，它的舒张。那假设它已经是之前已经有相关的经验的话，宇哲是不是比较推荐说，我们单纯就去感受它的震动？对
0: 我像我已经试过很多次的情况底下，我就会试着让我的身体，然后处于一个比较放松的状态，然后闭着眼睛，然后去感受手表的震动
1: ，然后去吸气、吐气。嗯，哦，了解。好，那各位应该有发现，我现在声音。慢慢的进到一个比较舒缓的状态。其实我们接下来的话呢，就准备呢要按下哈这个倒数的这个按钮，哈，我们就会让大家哈，我们时间是写一分半，让大家有一点余裕。哦，那我们呢可以一起做一下这一分钟的这个正念的呼吸练习。分心的话也没有关系，去感受你自己的吸气跟吐气。接下来的这时间呢，我们不会播放音乐，我们会是走一个比较安静的环节，所以我们活动没有结束哦，哈，大家不要偷偷调开哈。好，那我们接下来一分半钟的时间，让大家做一点呼吸练习。我们现在练习开始。好，现在我们。画面的慢慢回来哈，有点担心我这个时候突然大小或是大大声的发出声音的话，我们同学会吓到。哦，好，希望刚才呢各位在这个小小的练习当中哈，都有感受到一些平静哦，或者是说，哎，你在这个过程当中可能会有什么样的发现？所以呢。现在剩下一秒钟，好，我的声音开始恢复正常。好、哦，那这边的话呢，非常欢迎大家一起回来哈。我没有注意到，好，像蛮多同学真的有在一起做练习的，所以我想要特别问一下大家一个问题哦。刚才呢，在做这个正念的这個、呼吸练习的时候，你有什么样的感觉？我们现在会开启一个小活动，这活动的话呢，也是使用 Slido 哦、喔。请大家帮我看一下我们现在民意调查呢，我们会开启一个，那这个活动呢叫做，请问一下，做完这个正念你有什么感觉？请大家分享一个词哈，例如说，我刚刚做完，我觉得心情很放松，或者做得很开心。好，你可以把你的这个感受把它打下去。好，我们待会的话呢，可以看得到所有同学哈，他们不一样的想法。各位有注意到，我们现在中间的平静的字有变大嘛？哈，就表示说有不止一个同学有在写哈，这样子的这样子的想法。好，我们有看到有人说用力，好，有人说想睡，好，有 relax， 好大家有很多不一样的这样子的感觉。哦，我看到有一个同学，我好喜欢他写的内容。他写 feel beloved， 好有被爱的感觉啊、哦哦！其实我今天这整堂课我都有这样的感觉。好，从刚才前面雨泽撩我开始，一直到后面有同学说我声音很好听，我都觉得今天好被爱。哦，我们这边还有看到有同学有写，你觉得有看到什么比较特别或好玩的一个的？因为、欸、我非常喜欢想睡耶、欸，因为我常常去
0: 带工作坊的时候，<睡>我非常开心。他们在我讲话五分钟之后就开始带领他们就是做这种正念练习，之后五<是>分钟以后开始
1: 打呼了。<笑>打呼的话，感觉很棒，这表示其实是真的有放松到。对，
0: 就表表示他们可以很快的，就是进入那种休息跟放松的状态。所以这就是为什么我前面会说，如果你可以，就是引导你自己用正念练习的方法，你是可以很快的帮你自己的那种状态做转换
1: ，转换到一个比较深度放松的状态。哦，原来如此哦，所以其实困想睡哦，这边有看到蛮多同学有这样的写。哦，他其实也是一个很重要的一个感受。那这边的话呢，其实也是有同学、哦、他有提到说，他可能在这个过程當中，他突然不会呼吸了，<笑>或者是说他感觉好像还好。對那对于这样子类型的同学，你有什么样的建议呢？对，其实我也要跟
0: 大家讲，这其实是很正常的，因为特别是如果你没有透过这样子的一个 App 的话，你自己去感受呼吸，你会不知不觉地想要控制呼吸，嗯、然后你会觉得你的呼吸的情况跟平常不一样，是、欸、因为。你不常练习，是哦，所以呢，我自己以前的经验也是，你只要透过这样子的引导一次两次，你会越来越习惯。那如果你也没有我们这样子的 watch 的话，在网络上也有一些音档，哦，那你也可以透过那个音档去引导，然后让你就慢慢的吸气、吐气、吸气、吐气。
1: 哦，了解。他其实雨泽的潜台词就是，请大家记得都要去买一支 Apple Watch 啦，哈，哦，这样比较方便去做正念的练习。我其实可以分享，我自己呢是还蛮常在使用这个功能的，尤其是像是在去年哦、喔，疫情爆发哈、喔、比较严重的时候，我相信那个时候其实很多人心情都是很紧张的。<對>我每次只要感受到，因为有时候他会告诉你说，叫心率现在很快啊，或者说我测一下心率，发现我现在心跳比较快的时候，我都会稍微做一下这样呼吸的练习。它就可以让我在那种焦虑跟紧张感当中，好像至少。可以分析一下，有一件事情帮我把它抽离，我就会比较像是大家写的放松，或者是比较平静一点点
0: 。对，没有错。其实这就是我们在做这种正念练,练习的核心。大家有没有观察到，不管你刚刚的正念练,练习，你有没有办法很投入？你在正念练,练习那一分钟当中，你不太会想到白天有什么烦恼的事情。嗯、对，这就是为什么我们刚刚会一直跟大家说，其实注意力的转移，它就是这样子的一个帮助你放松最重要的一个关。件，而且它是转移到你自己身上，而且你透过这样子的呼吸，它会让你的
1: 副交感，你会让你的身体很快的进入放松的状态啊，太棒了！所以呢，这个很重要哈、哦，让你的身体呢进到放松的状态哦。然后呢，大家也可以去找一些引导的方式哦。这边的话呢，也有看到有些人他目前呢也还在处于很多想法会乱窜，或是有些人是有觉察哦。其实这都是一些好事，大家也可以持续去做练习。那我们接下来进行到第二个情境，这边想问一下宇泽，第二个情境是想要希望可以做到哪些事情呢？其实第二个我们刚刚有在
0: 跟大家谈的，你要在一天的动跟静之间达到一个平衡点嘛。那其实我们也常常说，如果晚上你要睡得好，像刚刚有人提到啊，他晚上会中断嘛，对不对？<對 S 2> 我们会说你白天如果有多一点的活动量，你晚上就会睡得好。嗯、所以呢，我们要怎么样知道我们一天的活动量？哦，到底是多还是少？那它在一天当中的分布是什么样
1: 子？好，所以呢，今天呢，我们要怎么样去追踪哈、哦、这个活动量哈、哦，以及怎么样呢，在了解自己的活动量之后，未来呢，稍微去分布一下哈、哦、自己一整天什么时间动，什么时间进。其实呢，在宇泽这个课程开始之前，我已经透过冥想呢，我已经开始猜到我们会讲什么功能，所以我都帮大家截图好了哈、哦。所以呢，大家不用太担心。我们先看一下哈、哦、这个画面。这个的话呢，其实是呢，我们今天后会需要用到哈，去用来追踪你的这个哈运动量会需要用到的一个健康的 App， 所以请大家呢，帮我在你的 iPhone 上面呢，把这个健康 App 打开。好，我稍微呢给大家看更详细一点的这个操作步骤。首先找到健康 App 之后呢，把它点开以后，在你的画面，好，在这个健康 App 第一次使用的同学，好，它会有一些内容可能会需要帮我们填一下，然后你也可以直接选择下一步，就可以进到我们现在中间的这个图示的画面。好，那在右下角的地方有一个浏览的选项，点选进浏览选项之后呢，可以找到健康类别里面有健身这个环节。好，点进去之后呢，有两个呃资讯，哦、都可以试稍微看一下下。首先，第一个资讯的话呢，叫做活动记录。好，在这个活动记录里面呢，你可以去看到今天一整天，你的一些活动量啊，你今天做了哪些事情，消耗了多少大卡。好，再来的话呢，也有看到其实有，这是它的上一页，有一个另外一个选项叫做步行，在里面的话呢，你就可以找到今天的步行的状态，甚至你在几点几分，你做了多少的步行，哈，它其实都有列出来给你。那我想问一下宇哲，就是说，哎、欸，我今天呢有看到了这些资讯之后，那我可以透过这些资讯，我去做怎么样的调整，会对我今天一整天的心神状态比较好
0: ？对我同样的想要跟大家分享，因为你只要思考一件事情，你动静之间的平衡，怎么样的方式会最好？好，那这个最好指的是可以符合我们人是日行性动物的这个形态嘛？哦，所以呢，我非常推荐大家在白天的时候。你的活动量是多半是集中在这个时段，只要越离开白天哈，比方说下午六点之后、六点、七点、八点，那你的活动量最好就是越来越少，好，那一直直到你睡觉前就越来越少，好，那像我们现在图上面看到的这样子的一个活动，它看起来就是。早上早从早上到傍晚的时间，它的活动量是最多的嘛？那等到日落之后，它的活动量就会明显的变得少。好、嗯<哼>哦，那这个是我们比较推荐的这样子的一个形态啦。那当然，如果大家你的工作形态是不太一样的，好、哦，比方说你可能需要值小夜班啦、啊，或是不同的工作形态，那你的这种活动的时段呃，可能也会有一点偏移。不过大家记得一个重点。这个重点呢，就是你身体，你主要在工作的时段哦，就是你大脑醒着的时候，你的活动量要是比较多的时候哦，所以我们很常遇到那一些，比方说常常坐办公桌的人，那他们都很努力在工作啊，可是他们会失眠。那失眠有一一个原因就是他们在工作的时候，因为太常坐着。就没有我们刚刚讲那种中断，那它也缺乏活动量所以它晚上的时候呢，它就会不容易入睡哦，这是因为它的生理时钟就会变得比较没有那么明显哦，所以这是为什么我们会推荐大家你要在动跟静之间取得平衡，而且你要在白天你活动的时候呢，你要拥有一定程度的活动量。哦，就像现在这个样子哦，所以这种活动量不是只看它的数值啊，我们会推荐大家就是也是看你的主要的活动的时段哦，它最好就是比较接近你白天醒着的
1: 时段。了解。那刚刚宇泽其实有特别提到说，可能有些上班族他可能一整天都坐着嘛。哦，那这边的话呢，也跟大家介绍一下啊，其实你可以看得到，现在在画面的右边这边这个活动记录里面呢，它有一个站立嘛，对不对？它其实这个站立的设计的意义呢，是希望大家可以在做一个小时的时候呢，哈，稍微站起来，稍微活动一下筋骨。所以其实你也可以去设定这个站立提醒，好，让你提醒自己说，我今天可能工作一个小时的时候呢，不只是站立，我也可以做一点小小的正念练习，做一点呼吸的练习。哈，其实我相信也是对大家很有帮助的。额外呢，分享一下哈，我们其实手机里面呢还有另外一个 App 叫做健身的这个 App。哦，到这这健身 App 里面呢，你点进去以后啊，其实也可以看到哈，你的一个很详尽的一个活动的记录。哦，同时呢，甚至假设你今天是有运动哦，宇哲刚才有说到运动，我们尽量是在白天哈。假设真的在睡前的话呢，要睡前三个小时的时候做运动。他也可以告诉你说，你今天运动了之后啊，你运动了多久？哈，运动的距离是多远？哈，以及呢，你今天消耗的卡路里，好，平均的配速，甚至是你的这个心率，哦，其实这些资讯呢都非常的清楚，都会提供给大家。所以有这样子的一个哈装置的话呢，都可以好好的去做一下利用。哦，这边可以看到我的运动量非常大，有五公尺，好，所以消耗了十大卡啊<笑>、哦，这只是当时的一个截图啦。哦，那这边的话呢，这些资讯好就分享给大家。那这边宇哲有准备第三个情境，是想要询问我们，对不对？
0: 对，第三个其实也就是每一次睡眠讲座都会问我的，我要到底怎样去解读这种穿戴式装置或者是手机所帮我侦测的睡眠记录？哦，那我们这种睡眠记录，你可以怎么从哪一些角度去切入，去去去找到帮助你睡得更好的一个方式？哦，因为你说睡得好，可是到底什么样子的数
1: 据才叫睡得好呢 ？OK， 了解。所以这个地方的话呢，就是要追踪睡眠状态的部分了。那前面哦、喔，假设今天在课程一开始就有参与的话呢，应该有记得宇宙有特别准备了一个图，是告诉我们说，深层睡眠通常在发生前半段，对，然后还有在接下来会有一些周期。那我们其实，在手机上面，哈，在你的 Apple Watch 上面，是可以找得到这些资讯的。一样，再一次，哈，我的冥想功能让我已经提前把这些截图都准备好了。我们待会会找到这样子的画面。那我们现在就来教大家要怎么去找它，首先的话呢，前提是你已经有在带着 Apple Watch 好去睡觉的话呢，它就会有出现这个资讯，以及你的手机的这个版本记得要更新到 iOS 16所以假设还没有更新的话呢，这边给大家一个小小的动力哦、喔，这功能真的很棒。我们一样到健康的这个 app 里面去的，之后呢，一样好先点到右下角浏览的选项，你可以去找到呢，我们这里面会有很多不同的类别，好，然后我们要找到就在健身的下面，它会有睡眠的这个选项，点进去以后，其实它就可以开始提供给你睡眠的数据了。哦，那这边睡眠睡眠数据你可以看得到，它会有清醒、快速动眼期，也就是前面讲的素眼动。哦，还有核心睡眠以及深睡，就像是这一个人哦，他其实他的深睡哦就是放在睡觉前半段的地方，同时还会有他床上的时间以及睡眠的时间。右上角这个小 I 点进去之后呢，甚至呢还会给你解释很清楚，后每一个睡眠阶段扮演的角色是什么。哦，所以呢，其实这个资讯呢是很推荐大家都可以稍微去看一下下的。另外呢，你不只可以去看到这样的资讯，好，在这个我们中间的这个图示当中呢，你也可以点到月周或是六个月的选项，它也会提供给你。好，在过去这一段时间当中的这个睡眠资讯。因、嗯、为这边的话呢，就要再问一下宇哲了。我们现在有了这些数据，甚至也可以看得到，像是因为我猜我们做睡眠追踪，应该也是要。做一下一点长期追踪嘛？对，那这些长期追踪的数据，我们可以怎么样去做解读呢？对，其实你刚刚呈所呈
0: 现的这几个数据，也刚好就是我们在临床上，或者是我们在睡眠咨询上，我们一定会去问这些个案，或是这些学员他睡眠的情况。好，那在这边呢，我要跟大家介绍，你想要知道你睡得好不好，你要从三个层面去看。哦， oh. 那第一个层面呢，我们会去看你睡眠的规律性。什么叫做规律性呢？就是你每天上床睡觉的时间跟起床的时间有没有大致上差不多哦？所以从我们现在的这一张图，我们就可以看到你在这一段时间当中呢，你起床的时间都很接近哦。这张图起床的时间都很接近，对，因为要上班嘛，用闹钟来唤醒你哦，所以你就可以去看你上床睡觉的时间。那我们的标准多半是你上床睡觉的时间最早跟最晚不要超过两个小时。好，嗯、所以假设我最早是十点睡觉，最晚是十二点睡觉，哦，这样子 OK。好，不过如果你是最早九点睡，最晚三点睡，好，那这样子的变动就会太大。好，所以呢，我们从这张图，因为一格就刚好是两个小时嘛，好<是>，所以大家看自己的记录，你从这张图，你去看你上床睡觉的时间，你就可以知道你的睡眠到底规不规律。规律是睡眠好的第一个条件。你只要不规律，你的睡眠品质多半不会多好。哦、那除了规律以外呢？我要带大家再回来刚刚所看的这张图。第二个，我们会看你的睡眠时数，就是你的量。量大家可能比较容易理解啦，你就要睡得充足嘛。一般而言，我们会建议成年人要睡七到九个小时。<是>哦，所以从这张图看起来，他也睡七小时又三十四分嘛，所以是 OK 的。嗯、<哼>第三个就是品质。那品质其实是一般人你不太能够感受到的品质，我们就是看他那睡眠阶段的分布。好，那像这张图啊，它的深沉睡眠是在前半夜，然后素眼动睡眠是大致上最多的情况在后半夜。好，那这就符合我们这种睡眠阶段变化的一个模式。好，那另外呢，大家也可以点一下。好，如果你有记录的话，你可以点一下你的数据。深沉睡眠应该大概是占你一个晚上的睡眠大概是十三到十五左右。那素眼动睡眠呢，就大概是占百分之二十左右哦，就是在这个百分比的上下啦。好，所以大家也可以看一下这些睡眠阶段所占的分布，好，是不是符合这样子的一个正常的分布？那最后一个就是看你中断的次数，好，就是因为我们最好的睡眠就是不要中断嘛。是，那 Apple Watch 可以很精确的去帮我们侦测到你晚上有没有稍微醒过来。哦，像这张图上面就醒过来大概三次左右。好，嗯、所以呢，你要看你的睡眠品质，就是看我们刚刚的第一个，你深沉睡眠有沒有在前半段，那你的分布，你的百分比是不是差不多？那第二个，你有没有中断？好，所以呢，透过这一些指标，你就可以去知道你的睡眠到底睡得好不好。那你如果发现哎、欸、不太对呢，你就可以帮你自己做一些调整。好，比方说你的规律性不好。哦，那你就可以知道说，哇，原来我上上床时间这么乱呐、啊！哦，所以你就帮你自己安排一个比较好的一个上床睡觉时间。那如果你发现你的睡眠品质不太好，请记得。重复的做我们刚刚的正念的练习，好，因为正念的练习大概是最简单的一个方式啦。那当然，如果你已经到了失眠的程度，好，那你可能就要去寻求专业人员的一个协助。刚刚我们所讲的这一些，大概都是帮助一般人，好，帮助我们一般在突然有突发的情况跟压力的情况，帮你很快的做调整。好，那你真的有需要，还是去找
1: 专业人员去询问，会比较精确一点。了解，所以其实呢，刚刚宇哲提到非常重要的资讯，就是我们有三个指标哈，就是分别是规律性、律对量、量跟值啊，规、哦、律性、量跟值哦，都可以呢去找得到哈、哦。假如说，假设你已经手上已经有 Apple Watch， 或者已经有带它睡觉的话呢，这个时候就可以好好去看一下你的数据。但其实刚刚同学有问到一个问题，我觉得非常的容易发生。他说：“有时候清晨就会恶醒哦，这我东西这也算是一种类型的清醒，<笑>一种类型的睡眠中断哦。那假设他很常会发生清晨就恶醒这样的状况的话呢，他有没有什么方法可以去解决呢？”其实清晨的恶醒，在一些特别
0: 是那一种比较在做饮食控制的人，就特别容易发生了。在这种情况底下，我觉得大概有两种方式。第一种方式呢，你在晚餐的时候再多吃一点点，好，那这当然就是最治本的方法嘛，因为你之所以恶醒，就是你的食物不够。那第二个呢，也是大家会没没有想象到的。做好我们刚刚所讲的睡前的放松，那做好你睡觉前的这种正念的练习的话，它其实也是会有帮助的。好，所以你要让你的睡眠的这个部分睡得更好，好，那你就有赖于我们刚刚前面讲的，你让你的整个身体，让你的大脑进入更放松的状态。Hey, 所以我会推荐大家，因为这两种方式比较简单呐，哈，你就,就是你去调整你的饮食量，哦，就是让你的食量，让让你真正进入你的身体当中的食物再多那么一点点，那或者是让你的进入睡眠的状态
1: 是更好一点的。OK， 所以吃饱一点，或者是白天活动量运动多一点，哦，正念多做一点，然其实这些都是有帮助的。那这边的话呢，也有一些额外的一些。专业的一些小技巧，想要分享给大家。好，那是在我们跟大家分享之前呢，想要先跟大家一起来玩一个小小的一个练习，好，小小的一个活动。哦，这边这个活动呢，跟刚才的云文字云是一样的哦、喔。这边我们想要请大家跟我们分享，其实我非常期待这一题哦、喔，我很期待大家分享一些有创意的入面的方式给我。哦，所以呢，请大家一样呢。在我们的这个 s l i d o 里面呢，去填入你平常会怎么样呢？帮助自己入面。我们非常期待大家的回答。那我自己的话呢，通常哦，就像其实像宇哲分享，我自己习惯都会是把灯关掉啊。或者是稍微做一点的正念练习啊，好，跟我的室友聊聊天呐、啊。那未来各位也可以尝试呢，记录下三件小事哦，其实也可以。那我们这边有看到，哎、欸，其实这一个我非常的同意，抱着小贝贝、哦，抱着小贝贝是一个哇。这边还有一位终极粉丝哦，这很多人都写，而且他是因为很多人都有写这个答案哦，好听话在心理学哦，宇泽感谢各位，感谢大家。<笑>好，我们再看一下有哪些类型的。有人是说喝牛奶。好、啊、听 Podcast 读轻松的，哎、欸，读轻松的小说这其实蛮棒的。而且宇泽是不是有讲过，就是说，哎、欸，其实不只是读轻松的小说，甚至是读读过的小说
0: 。对我自己在睡不着的情况底下，我会读读过的小说。可是读过的小说的概念跟轻松的小说很像。哦，简单的讲就是无脑了。嗯哼。那另外再跟大家分享一下，我也是前几天看到了一篇研究，他是找了老人，哦，因为年长者通常他会睡得比较不好嘛，<是>所以他想要知道。睡觉前，他让这些年长者读什么样子的读物可以帮助他们入睡？嗯、<哼>结果发现呢，第一个，他要短文，嗯、<哼>你不要叫他读太久<是>、哦、你不要有有一本小说要叫他读个一个小时啊，<笑>然后短文，短文大概让他读个十五十到十五分钟。第二个，正向情绪。嗯，好、嗯，也就是说，他读了这个呢，他不是要让你当侦探去侦破一个什么案件的那一种，而是有一些那带给他这种轻松，然后疗愈的这种文字。好，那他那个研究就发现，你透过这样子的睡前阅读，确实可以帮这些长辈，好，他的睡眠品质以及他的入睡可以变得比较快。所以刚刚这位这位伙伴他讲看那一种轻松的小说，那确实是一种蛮不错的方法。不过记得哦，你看轻松的小说要可以让你随时放下，不要让你很想要一直看下去，因为很想看下去，你就会一直想要把它看完。啊
1: ，了解。所以呢，是要可以放下的、轻松的、有读过的或者是短文日些其实都有帮助。这边我们看到哈，有很多同学他真的有很多不一样的方法。我这边看到几个非常的有创意的哦，包含说数羊、腹式呼吸，哈、哦，然后呢这个专
0: 业腹式呼吸，腹式呼吸<业>这个是
1: 专业。另外还有人写到说，哎、欸，他可以听英文演讲、哦、原来听英文演讲有这个功用。<笑>甚至还有像是我有看到有一个同学哈、哦，刚才有人拍哇塞，心理学马屁，我觉得特别的优秀啊。这边我们看到有人写说，<笑>白天可以参加 Today I、啊、拉 o 哦，非常的欢迎大家白天啊要摆手。<笑>很期待大家有机会白天一起来、哦，好来参加我们的课程，哈，当做一种的小小的放松训练。好，这边还有人写说读为积分，哦，读为积分我不确定算不算无脑啦，哈，但是疲劳有可能。像有些人是说读为积分，那我猜他读为积分之后呢，他就会像旁边这个人写的，他说累了就会秒睡。哦，有些人会写说，哎。写日记、听音乐哦，练习稀式、土式，好、哦，甚至说有些人写说精油、蜡烛哦，抬腿、小夜灯、听爬开，哎，这个人他的睡前准备做得很完整，哎、欸
0: ，不过我想要跟 Benson 以及大家分享哦，因为我也遇过有一些伙伴哦，就是我们在做讲座的时候，嗯、<哼>他就会来问啊，<是>老师睡觉前你可以做什么放松啊，精、嗯、<哼>油啊、音乐啊什么，我通通说过了，都都没有笑。好、啊，那为什么会没有效呢？其实问了就知道，因为我问他说：“那你在点精油之后，你脑子里面在想什么？” uh huh. 然后他就会说：“啊，我就点了以后，我继续做我的工作啊。”所以这一种他就会没有效果，<是>因为点精油它是要让你进入那种放松无脑的状态。Uh huh. 所以如果你不管是精油也好，音乐也好，或者是其他的放松的活动。你开始进行了之后，你大脑仍然在那边不断的运转，不断的焦虑跟计划明天要做的事，这种就不是放松。好，所以要记得，所谓的放松是你要进入这种放松的状态。哦，你不要点的精油，放了音乐继续工作，这就没有用
1: 。哦，我还遇过一个状态，因为我也会喜欢点精油。我有一次是点了精油之后，我一直去想，我要什么时候洗掉它？<笑>我有洗掉了吗？哦，所以其实。任何的东西，其实我觉得只要对你有帮助，这也是为什么我们特别会去做这样的活动哦。因为其实目前看到，真的大家的活动哦，大家的想法真的都很不一样，而且都很有创意。那重点是呢，你今天做了这件事情之后，你的心境如何？<對>所以我觉得宇哲刚刚提到一个很重要的点是说，那你有没有在做了这些事情之后呢，继续自我觉察？你有真的进到无脑的状态了吗？假设有的话呢，诶、欸，我相信这就会是一个好方法。同学真的真的写非常多，我非常的开心哦。那这边的话呢，也谢谢大家哈，今天非常认真的在跟我们去参与以及做交流。接下来呢，我想要换我呢去跟大家分享一下哈，我自己因为我很喜欢好在睡前的时候呢，好透过一些方式哈去做调整，像举例来说，我就会把自己的灯呢稍微把它调暗一点点。好，好、哦，再来的话呢，我也会很重要一件事情是把我的手机，好的亮度呢一定要调低。这边哦，也可以跟大家分享一下，因为我相信设定啊、哦，这个 app 大家应该手机都有哦，这个你想删也删不掉哦，所以呢，请你帮我点到设定里面去。好、哦，跟大家讲一个小 p a 配播。哦，你在设定里面的话呢，可以去找到屏幕显示与亮度。哦，这里面的话呢，会有一个夜览。哦，夜览的这个里面呢，点进去之后，你可以选择排程。排程的话呢，你可以选择日出到日落，好，也就是我们这个好生物时间这样子。那它到夜览的时候呢，它会帮你呢去减少到蓝蓝光好的发生。同时，宇哲好像也有讲过说，其实荧幕亮度也会很有影响对不对，對
0: 其实荧幕亮度才是关键，因为我们晚上呢，我们的身体要慢慢的到睡觉前要分泌所谓的褪黑激素。好，那褪黑激素，如果你有眼球进入太多的光线的话，你这个吞黑技术会分泌不出来哦，所以呢，也推荐大家越接近睡觉的时候呢，你使用的三 C 就要越少。那如果你真的要用的话，你试着让它变成夜间模式，或者是你让它的亮度降低一点哦，那这样子呢，你身体的
1: 褪黑技术才会很正常的分泌出来哦。了解，所以呢，一定要注重一件事情是你的这个亮度哈。然后呢，睡前的话呢，尽量也把房间好的灯呢，稍微把它关下去，哦，关起来一点点，这样其实睡得会比较好一点点。那假设今天这个同学他是有很很常见的会有一些入睡的问题的话，例如说他很容易躺在床上。翻来覆去，左右监狱啊？你会有什么样的推荐，或是有什么样的建议吗？哦，这个其实
0: 是非常重要的一个睡眠卫生知识。那我们通常会推荐，如果你晚上睡觉的时候，因为难免会有睡不着的时候嘛。好，那你睡不着，翻翻翻翻翻翻来翻去，就会很像你刚刚讲的监狱啊，好、哦哦，就像平底锅上监狱嘛，對,对不对？嗯、<哼>所以我们就会说，哎、欸，如果你煎过鱼，你就会知道，煎二十分钟之后，你要做一件什么事。啊，要起锅！对，呃、我们要起锅，不然它就焦掉了。哦，<笑>所以各位伙伴，你要记得，你躺在床上只要大概二十分钟，你翻来翻去大概二十分钟睡不着，我推荐你可以起身离开床铺。哦，为什么呢？因为就是很多长期失眠者，他们就会不断翻翻翻翻翻，他会越翻越焦虑。嗯、哦，那越翻越焦虑的情况底下，你的脑海、你的大脑跟你的身体就会呈现一种紧绷的状态，而这个紧绷的状态，它就会跟你的床铺做起连接。那做连接之后，你就会以后你一而,一而再再而三，你持续了多次以后，你的身体跟床铺之间的放松连接就会被打坏了。好、哦，比方说我们现在多半，你只要一躺上床，你就会有一种啊，好放松的状态嘛，对不对？可是呢，那一些长期失眠者，他们常常常常煎鱼不起锅。哦，那久了以后呢，他的身体跟床铺就会建立焦虑的连结，他躺在床上就会睡不着。好、哦，所以 b e 你有没有听过，有一些长期失眠者，他就会觉得说，诶、欸，好奇怪哦，我在我的卧室床上睡不着，<笑>对，可是我在我的沙发睡得着，对。对，那这种情况就是因为他的身体跟床铺建立这种焦虑连接的关系，哎、hey, ，所以像你刚刚讲的，大家记得哦，大概二十分钟你睡不着，好，你就要起来，不要再继续在床上焦虑了。而且啊，对，还有一个我要提醒一下，千万不要看表
1: 哦，大概二十
0: 分钟。对，同样会有一些个案非常的认真，嗯、<哼>他说：“诶、欸，老师说二十分钟，诶、欸。现在十八分，我还可以再躺两分，好，不要这个样子，哦，你
1: 就大概二十分钟就好了，哦，因为看表会让你更焦虑。是了解，所以不要看表。假如说失眠太久的话呢，记得哈煎鱼过后要起锅哦。<笑>我们起开始的时候，你已经油放好了哈，鱼已经差不多煎熟了，煎了二十分钟了，起锅，好做一点其他的事情，让自己再能够呢回到睡眠的状态。让你的床呢，保持是一个真的是床的功能这样子。对，床
0: 要是一个跟身体是一个放松的连接，你躺上去是觉得很放松，而不要是躺上去你就开始担心，惨了惨了，我今天会不会睡不着、嗯哦？如果到这种地步的话，那其实你就
1: 进入那种不好的连接。啊、哦，了解，好、哦、这些。非常重要的资讯。以上呢，其实就是我们今天这堂课程当中的分享。但我相信呢，所有这场的同学应该还是会有很多额外的问题。像我刚才已经有收集到，有些人会说：“诶、欸，那我今天是在家工作的话，我早上要有什么样的仪式？”哦，他今天是可能是远居工作族，他要什么样的仪式？甚至我还有看到有同学询问说：“诶、欸，那我要怎么样呢？让我的 Apple Watch 才有办法开始去记录睡眠？”哦，喔、所以呢，其实我们接下来呢会有一个 Q a n A 的环节哦，所以呢，让大家有机会、喔，好可以把你的问题都通通给他问出来。那我们这边，哈，先问刚才有一个同学特别问的，因为他是一个在家工作者，他想要问说，哎，在家工作跟在公司工作呢有什么不同的建议？哦，可以让我在在家工作的这个身心状态、新生状态是最好的。
0: 对，其实在家工作最关键的一点是你必须要找到属于你自己的开始跟结束的仪式。好、嗯<哼>，那仪式这件事情，其实一般我们去要通勤去公司工作就不重要，因为通勤这件事就是一种仪式。好，大家有没有注意到，你在要每天早上上班的时候，你其实是越来越进入。这种上班的工作状态，那当你在下班的时候，你是不是越来越进入就是你要下班回家放松的状态？所以通勤本身就是一个自然而然的仪式，可是在家工作没有啊，所以怎么办？你必须要自己创造。好，比方说，我每天早上我要坐在书桌上开始工作的时候，我大概会有两个环节。第一个环节叫换衣服，<笑>对，跟刚刚我们有提到就是冲澡的概念其实很像。好，因为换衣服你要把睡衣换掉，然后变成是另外一套衣服。当然，你也不一定要穿西装啦，因为在家嘛，你就不用穿那种正装。可是，请记得不要穿着睡衣工作。好，因为衣服跟我们的身体，它也是一种无意识的连接。睡衣你就要让它跟连接到放松状态。所以你要有另外一套衣服，就是你在家工作状态的衣服，这、就是第一种，好用换衣服来让你自己呈现一个仪式。那第二种呢，其实也很简单，哈，像我我的话，我会泡一杯热茶，好，那一杯热茶就开启我工作的这样子的一个状态。那很多人也会用咖啡、用音乐，也有一些人用精油等等的。不过，所有的都是你要有一个固定的行为模式，让你自己知道我接下来是进入工作状态。那同样的，在你在家工作的时候呢，你结束工作，你也要有一些仪式。那像我比较常见的仪式，就第一个就是运动，哦，因为我多半把运动的时间排在大概四点钟左右。那第二个呢，就是要去接小孩，哦，那接小孩变成是我自然而然的下班的这个仪式。哎，所以大家可以评估一下，你在家工作的时候呢，是不是可以。帮你自己设定这样子的仪式，而不要稀里呼噜。然后从床上就直接跳到你的工作桌上。如果你这样子没有做一个仪式的区分的话，好，那它也就让你比较不容易，就是去切割你的工作跟回家的休息状态，因为你的大脑会混乱啦、啊。到底什么时候你要让我放松呢？哎<笑>，所以你有这样子的开关，哦，你的大脑会比较知道该怎
1: 么做。哦，其实我发现宇哲今天在我们整个讲座的这个整个分享过程当中，提着提到了很多不同类型的仪式哦。其实我们身体真的会因为说我们可能做了哪些类型的事情，例如说换一个衣服，或者说做某件事情，泡杯热茶，我的身体可以开始去了解到说哦，你现在希望我怎么样？今天有分享到很多内容，大家真的是可以从今天开始就去实做一下。那我有立刻看到说哇，很多同学对于监狱理论，而且这个这個理论已经是直接是有个专有名词喽，监狱理论。对，他想要询问，那我直接有两个同学就问他说：“哎，今天呢，请问一下，起锅之后呢，我可以做什么事情，好让自己再重新回到入睡放松的这个环节当中
0: ？”好，那起锅之后呢，标准的回答，所谓的标准回答是全球所有睡眠工作者都会建议这么做的。就是你离开床铺，然后找一个地方去做一个同样是我们刚刚提到的无脑的工作。那我自己的经验就会读刚刚我们提的看过的小说，好，因为看过的小说，它的关键在于让你的注意力停留在某一个物品上。虽然注意力停留在上面，你不会就是太焦虑，你不会太想要一直持续下去的。所以你不能看那种看过的那个没有看过的，因为没有看过，的，你也想把它看完。哦，所以刚刚的那一种轻松的短文，或者是看过的小说这一类的都可以。那等到你觉得，哎、欸，好像没有刚刚煎鱼的时候那么焦虑的时候，你就再回去躺回去。哦，这个是全球所共同推荐的方法。那接下来我要跟大家推荐两个我自己的方法。那第一个方法呢，同样你要离开床铺。那你离开床铺之后呢？你可以很简单的去洗手间洗个手，或喝一口水，一口哦，不要喝一杯水，<笑>一杯一口水，好，一口水醒了。对，你就喝一点点，做一个小动作，你就再躺回去睡。因为呢，你躺在床上不断的煎，不断的煎，那个状态会持续。但是你只要一旦离开床铺，你做一个行为的时候，再回去就有一点量类似重置。哦，你就重新开启你本来要入睡的这个方式哦，所以有的时候我就这样子很简单的去洗个手回来，我就可以再继续睡。那如果这样还不行的话，我还有第二种方法。第二种方法呢，我会倒过来睡。倒过来睡的意思就是，你本来头是朝着床头，那你接下来你就转个方向，头朝着床尾。哦，对，那这个概念呢，其实跟离开床铺很像。各位，你回，你今天回去，你试着试着倒过来睡。其实你感受一下，你会发现，虽然在同一张床上，可是那个感觉是不一样的。所以你的身体也会知道，比方说你本来肩舆是头朝的床头嘛，对不对？那你倒过来的时候，你身体会知道这是不同的状态，所以它会重肩哦，没有啦，它它不会，它不会持续刚刚那样子的焦虑状态哦，就一样，就是我们刚刚讲的 reset 哦，它会让你的身体再重新进入这种放松、进入睡眠的状态。所以我自己也会尝试这两种方法，所以推荐给大家那原则都是你要中断那个不断的煎鱼的焦虑状态这个是最大的原则
1: 哦。所以呢，其实我们今天呢，掌握到了煎鱼理论当中的几个要点：加料、加水，换面煎；<笑>加料加什么？读一些读过的一些文章，读过的一些轻小说，让你呢，欸、稍微调整一下状态。再来的话呢，加水哈，喝一口水哦，请大家记得一口而已哈，我不是让你喝两口，一口哈，一口水，加点水哈，去进到这样的状态，或者是换面哦，而且这次换面不是只是单纯左右翻面而已，是直接上下倒倒过来哈，床头变床尾，床尾变床头这样的方式的话呢，都可以有有所帮助。魏宇哲刚刚特别提到了，就是说，哎、欸，全世界睡眠工作者。我刚开始听到这个词的时候，就突然兴奋一下，想说，哇，睡眠工作者，<笑>就是、欸、工作就是睡眠啊。后来仔细听完回答之后，发现不是，他应该就是全球的睡眠专家、啊、都有这样子的一个小小的建议。<對 S 1> 那这边我们又看到另外一位同学，他有一个问题，他提到说。有的时候啊，他会因为工作繁忙而晚睡，好设定闹钟，看到能睡的时间剩下不多的时候，会直接变成睡不太着。对，诶、欸，那我想问一下說，说他有没有什么样的状况可以去避免或是缓解这种？睡前看到所剩无几的睡眠时间就很紧张的这种焦虑感
0: ，这种现象啊，它多半都意味着他这个人的那种失眠的情况，其实很多都是他已经快要进入那种睡眠不足或失眠的状态，因为他开始焦虑。失眠的人，他们最主要的核核心的就是我们刚刚讲那种焦虑嘛，所以要怎么办呢？我们多半会建议他，第一个他一定要先开始往前移，就是他要放松的时间就要开始往前了。他多半就是发现自己睡眠的时间不够嘛。所以他就会开始焦虑啊，好，所以我们都会建议一定要让自己有足够的放松的时间，然后帮你自己组安排一个合适的睡眠的排程。那还有第二个呢，我也要跟大家提醒，虽然我们都会强调睡眠的重要性，但是你也要相信你的身体是可以承受一天到两天的睡眠不足或者是睡不好。好，因为呢，有很多的失眠者，他同样有一个焦虑，就是惨了惨了惨了！我现在开始睡，睡到明天我只有六个小时，那我睡六个小时呢，我的睡眠就会不足，我睡眠不足，我的工作就会很差，我工作很差呢，我的老板就会 fire 我，我 fire 我呢，我就没有钱可以生活。对，你刚刚直接讲出这么多，他们会进入这种灾难式的焦虑连结，灾难式的焦虑连连结会让他更睡不着。好，所以呢，我们通常会告诉他，你要相信你自己的身体是可以撑过这一天，然后你记得明天让你自己可以好好的入睡。好，那这是一切呢，都是为了要让你可以了解，睡眠是还是可以让你有机会修补的啦，不要太焦虑啦，好，因为太焦虑，你只会往越来越恶化的这个方向去前进。好，所以刚刚这种情况呢，第一个就是你你要帮自己安排好足够的时间放松以及睡眠，那第二个就是
1: 让自己的这种睡眠的焦虑开始要去缓解跟降低下来。了解哦，其实我非常非常感谢刚刚这位同学哦，他问到了这个问题，因为其实像我自己也是一个比较不容易入睡的人。那我相信，其实在關、呃，在观呃电在刚才你讲电视机，在我们荧幕前面的不同的观众朋友，可能也会有相关的问题。<笑>像我个人就发现說，说我只要把我的，因为很多人说，哎、欸，睡眠之前的准备时间，像我已经把哎、欸、家里面的灯光改成用 HomeKit 啊，做成书面灯光了，已经把我的这荧幕亮度把它调低了。甚至还会有轰趴播出一些轻音乐来。我是一个非常非常的科技宅人，我很喜欢享受这样子的东西。但我发现这样做之外呢，我还需要稍微去加长一点我的这个准备时间。我可能需要四十分钟左右的时间。我有一个完整做完这一整套流程之后，哎，我就会开始有一个放松跟睡眠的感觉。所以其实每个人拿、啊、你睡前放松的时间真的不一样。所以假设你平常常会有这种，就是，哎、欸，可能觉得时间不太够的话，可能可以开始去帮助自己说，哎、欸，我要一定要帮自己坚持要准备一点点的余裕，好、哦、让自己呢能够有一个好睡的状态。那你同时也记得哦，其实我们很多时候啊，像为什么要特别做这一次主题职场的新生健康管理？原因就是因为它其实是一个马拉松嘛，我们很多人可能会把它看成断跑。它其实是一个马拉松，我们可能更需要长时间的这样子的，好好的去准备自己的睡眠状态。好，那这边的话呢，我们目前哈、喔、应该是看到很多的同学的问题都是有被解答出来的。那同时呢，刚刚有一个同学是有想要询问说，我要怎么样呢去追踪自己的睡眠哦、喔？那我们的小帮手呢有提供了一个文章文章连接哦、喔。那这边的话呢，也请小帮手呢帮我们可以贴到整个聊天室这边，好、喔、让大家都可以看得到。我要怎么样呢？在我的 Apple Watch。上面呢去设定好我自己的睡眠状态。那最后呢，我想问一下，好，就是说，其实呢，我们今天一直有提到说，哎，追踪自己的生理数据这样子的呃资讯啊，好，透过 Apple Watch 或者是透过 iPhone， 好去追踪自己的生理数据。那这样子的一个追踪是有助于心身健康的吗？对，其实心身健康它的关键
0: 就是自我觉察。嗯，哦，就是你要更了解你自己的状态嘛。好，那一般我们在谈的心理的觉察，就是你要感受你自己的情绪，感受你自己的认知。可是很多东西，特别是我们身体行为的层面，你很难有一个很明确的感知。所以这个时候呢，我们透过穿戴式装置，或是透过我们行为的一些记录，哦，那像是你运动的记录啦，那你走路的步数啦等等的，你就可以更接近知道说，好，你这个人是什么状态。哦，因为我们现在的社会越来越繁忙，所以我们的注意力通常是在外界，不在我们自己身上。我们都记得说我们接下来要干嘛，接下来要干嘛，可是我们根本不知道你自己的状态是什么。哦，所以这也是我们在谈这种新生健康管理的时候，特别会强调的。你不只是你心理状态的觉察，你身体以及行为状态的觉察，也是一个非常重要的。唯有就是比较深刻、比较正确的觉察到你自己，你才能知道哦，你有没有歪掉了。那你问哪哪个部分需要调整？好，那如果突然出现一个变故，或突然有一个很大的压力，你可以透过什么样子的方式去因应对？那这些呢，都会跟我们
1: 刚刚一直在谈的觉察这个起点是有关系的。哦，了解。所以其实今天的整个课程，我发现其实今天的这个课程，我们也非常紧紧环扣觉察的这样的主题。像包含说，今天发生了三件好事<对>哦，觉察自己今天的一些状态哦，发现自己监狱的状态哦，其实也是一种觉察<笑>哦。甚至说，哎、欸，你今天是在家工作，在外工作，哎、欸，觉察一下，甚至是呢，哎、欸，了解自己的身体机能，我大概什么时间点睡觉睡得怎么样，或在什么时间点的活动量比较大，它其实都是一种类型的觉察。所以，其实今天的这个 Today Apple 的课程啊，我们真的是非常非常的开心可以邀请到宇哲哦，还有呢，非常的开心，今天所有的同学一起来跟我们关注这样子的议题，因为我觉得。身心灵啊，吼，这样子的一个主题，在过去几年当中，虽然我们是开始有在关注，虽然我们开始有在讨论这件事情，嗯、但好像还可以再讨论的更多一点，对，没有错，好像还可以再关注更多一点。所以，在课程的最后啊，我们其实非常的鼓励大家，好，假设啊，今天的课程对你来说是有帮助的，好，对你来说，你有学习到一些新知，我们很希望你可以把你的一些心路历程呢，分享呢到社群媒体上面，好 ，#hashtag 呢 todayapple。Today 同时 ，#HashtagApple 新 A 1 3然也就是我们这家直营店，有有空可以来店里面看我哦。再来的话呢，我们其实宇哲也应该，我相信宇哲也会很希望大家可以稍微好 tag 一下哈。哇塞，心理学，没错哈，他的是 On Your Side， 所以是 O N Y O U R P S Y O。那最后呢，想要问一下宇哲，有没有什么话好是想要对我们观众朋友说的？
0: 就像我们今天一整个讲座跟跟大家谈的，我们要去了解自己的一些基本的状态，包含你的睡眠状态、行为状态。那这样子呢，你在白天的生活、你白天的情绪跟白天的精力，才会处于一个最佳的状态。好，所以大家千万不要小看睡眠跟休息。好，真的休息是为了让你走更长远的路。唯有你良好的休息跟睡眠，你白天才能展现最好的新
1: 生状态。哦，很好，好、哦，大家记得好好休息，好好睡眠。那同时呢，哦、我们在下课之前呢，也有几件事情想要提醒一下大家。好、哦，我们现在的话呢。好，大家都可以呢去好好的照顾自己的身心灵健康。有空的话呢，可以参加一下 Today Apple， 去让自己白天的时候呢有更多的成长。同时呢，在画面当中呢，你也可以去看到它有一个 QR code。哈，这些呢资料呢，你可以把它呢填下来呢，扫下来之后呢，可以呢，我们会把这资料分享给我们的商务团队。哦，他会提供呢不同的企业啊一些省时省力、好省成本的一些企业服务。因为其实我们这一次好创业、好生意。的课程呢，就是跟我们这个商务服务一起去合作的。最后哦，我跟宇哲哦，其实非常的开心可以见到大家。那我们现在呢，大家是不是可以哦跟宇哲说再见？那以及呢，非常的感谢大家参加今天的 Today Apple。哦，我是 Benson， 我们下一次再见，拜拜。